1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Ricardo González, es gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Gemma.
0: Bueno, a menuda forma de empezar la semana. No sé si llamarlo lunes rojo, lunes negro, porque verdaderamente parece todo un poquito mm. desastre.
1: Bueno, sí, lo comentábamos en anteriores semanas, ¿no? Veníamos de un año 2021 extraordinariamente tranquilo. Pensemos que el año pasado el mayor retroceso que experimentó el S&P 500 no llegó ni al 6% desde el máximo hasta el mínimo. Y era poco probable, ¿no? Que este 2022 se repitiese como un año tan poco volátil porque de media el mercado en un año suele experimentar rachas de pérdidas de hasta el 17% de media. insisto, hay veces que más y hay veces que menos. claro, cuando hemos visto la primera corrección que, no sé si decir antaño, pero a lo largo de la historia ha sido... Eh, lo normal, ¿no? Un retroceso del entorno del 10%, pues ahora prácticamente nos parece un descalabro eh, extraordinario, pero entra dentro de la normalidad, ¿no? De los mercados. Lo que sí que ha generado este retroceso ha sido un daño técnico evidente, sobre todo en los valores de pequeña capitalización. La semana pasada perdieron importantes soportes, el RAS 2000 perdió los 2100 puntos. Esto indica. Que existe desconfianza por parte de los inversores, ya no hay tanta confianza como había en el pasado año 2021 y sí que está eh, presagiando no que vamos a existir un año 2022 que va a ser más volátil que el año anterior.
0: Es verdad que, que lo estamos viendo en estos eh, primeros días del mes de enero, mucha más volatilidad muchas más eh, o más escenarios eh, con más incertidumbres, porque no solamente ya añadir las tensiones geopolíticas, sino también esta semana, reunión de la Reserva Federal, los analistas de Goldman Sachs ya hablan de más de cuatro subidas de tipos de interés en Estados Unidos. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, eh, contra más se suban los tipos de interés, más volatilidad. va A haber pensemos que... Uno de los grandes catalizadores, no como hemos comentado aquí en alguna ocasión, es que el escaso atractivo de la renta fija. Eh, la renta uh -huh. fija se ha mantenido en niveles de rentabilidad históricamente bajos durante los últimos años. Y cada vez eh, esto ha ido impulsando a más inversores de perfil conservador hacia activos de riesgo, hacia la renta variable, porque la renta fija no les daba eh, suficiente rentabilidad. ¿Qué sucede? que esos mismos inversores que en los últimos años han acudido en masa a la renta variable porque la renta fija no les ha resultado atractiva este incremento en los rendimientos de la renta fija que está ocasionando pues, el aumento de la inflación, está ocasionando también el cambio de discurso por parte de la Reserva Federal, pues empiezan a ver con mejores ojos de nuevo a la renta fija. Y esto genera un flujo de dinero saliente desde la renta variable. Habrá que ver, porque si los rendimientos de la renta fija siguen aumentando a la velocidad y al ritmo que lo han hecho durante estos últimos meses, probablemente el daño que, se, que haya en los mercados de renta variable este año sea superior incluso a lo que se ha visto hasta el momento. Pero es algo que todavía está por ver. De momento, lo que tenemos es como un eh, primer aviso ¿no? de las consecuencias que el incremento de la renta fija puede tener en los mercados de renta variable y habrá que seguir cómo evoluciona en ese mercado líder actualmente como la renta fija para ver hasta dónde pueden llegar los aspectos en la renta
0: variable. Además, esta semana, para añadir más emoción al asunto, tenemos eh, que continúa la presentación de resultados empresariales en Estados Unidos. Vamos a conocer IBM, Microsoft, Intel eh, y sobre todo Apple. Uh -huh. Pero es que eh, las cuentas de Netflix de la semana pasada decepcionaron bastante al mercado y ahora hay como mucha expectativa por ver qué números publican.
1: Sí, y es que estamos viendo cómo la tecnología, que había funcionado muy bien en meses anteriores, este inicio de 2022 se le está atragantando bastante a los sectores más tecnológicos. Por contra, estamos viendo cómo otros sectores, como son las financieras o las empresas ligadas a materias primas, bien sean petroleras, bien sean mineras, incluso hasta las papeleras, eh, se están beneficiando de... El incremento en los precios de las materias primas, que aumenta sus márgenes de beneficio. y En el caso de las financieras, el incremento en los rendimientos de la renta fija, de los que ya hemos hablado, también incrementa sus márgenes de beneficio. En cambio, la tecnología está ahí en tierra de nadie. Está en un entorno que no ha mejorado porque el entorno idílico para eh, las tecnológicas era la pandémico, ¿no? en el que todos estábamos cerrados en nuestras casas y teníamos que recurrir a la tecnología, y ahora mismo pues está así como en un periodo de impas. Se ha debilitado, insisto, la tecnología, por lo tanto el peso que tenían las carteras en meses anteriores eh, ahora mismo debe de ser más reducido por ese peor comportamiento relativo que están registrando.
0: ¿Y algún consejo, alguna recomendación? ¿Cómo afrontamos esta semana donde los nervios vuelven a no estar a flor de piel
1: pues bueno, la diversificación es clave. Pensemos, por ejemplo, claro, estamos fijándonos mucho en las caídas de la renta variable, porque uh -huh. las materias primas la semana pasada alcanzaron nuevos máximos. Sí. Y, por ejemplo, las materias primas pues, pueden otorgarnos una diversificación a la cartera que nos permita pues, eh, capear mejor este temporal. Y, sobre todo, eh, mantener siempre políticas de control de riesgo en nuestras inversiones. Saber cuánto estamos dispuestos a perder en caso de que el escenario se vuelva desfavorable. Porque, evidentemente, cuando el escenario es favorable, todos son alegrías, pero cuando el escenario es desfavorable, es muy importante saber cortar las rachas de pérdidas, saber cuándo salir y saber cuándo volver a entrar de cara a un entorno más favorable. Si lo perdemos todo en un entorno desfavorable, después no tendremos una nueva oportunidad para subirnos al tren.
0: Pues nos quedamos con esas recomendaciones, con el análisis para empezar fuerte la semana. Ricardo González, gestor de GPM, y autor del libro El Código de Wall Street. Que pases una buena semana, que nos dejen pasar una buena semana, y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, y muchas gracias, como Igualmente.
1: siempre. Igualmente. Un abrazo, buenas hasta noches. Hasta
0: pronto. Buenas noches.